0: Друзі, вітаю Слава Збройним Силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Студія працює Богдана Мосов. Найближчі дві години проведемо разом і почнемо із ситуації на війні. Зараз на зв'язок зі студією виходить Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних Сил України. А Пане Андрію, вітаємо вас. Слава Україні.
1: Героям Слава, пане Богдане, вітаю вас.
0: Традиційно хочу почати з ситуації на фронтах. Щоб ви могли виділити і з того, на що треба звернути увагу на даний момент.
1: Ну як і, в принципі прогнозувалося, що ворог в останні, напевно, дві доби активізувався дуже сильно по всіх ключових точках в лінії фронту. Зараз йдуть атаки в напрямку. Куп'янська посилився також атаки. І як і північніше, так і південніше Бахмута. Північніше це е, з району хрому в сторону е, часового яру. Е, ну і відповідно атаки ворога на там південнішому південніше Бахмута плацдармі. Які збройні сили України змогли зайняти влітку е, це Кліщівка, Андріївка. Е, ну і звичайно, ситуація, якби номер один це ситуація в Авдіївці де ворог після накопичення, там, продовж певного часу регулярних військ і, там, скажімо, більш підготовлених, мобілізованих угруповань, почав активні штурми міста, ви, скажімо так, врахувавши досвід своїх попередніх таких активних спроб наступу, вже менше менші мірі намагаються оточити. Місто намагає, зрозуміло, що з південно-східної частини це ну прямо з Донецького напрямку, також там через ту промзону, яка там є, також наступати їм з не, скажімо так, знезеним на висоту, також мало ефективно, тому зараз основний напрямок їх удару, який означають наші бійці, це напрямок удару, це північно-східна частина. Це північно-східна частина, яка починається плюс-мінус з такої ж висоти, як там Авдіївка, і от туди саме, туди зараз ворог намагається, перш за все, зайти в район житлової цивільної забудови для того, щоб по аналогії, наприклад, як було з тим же Бахмутом, нав'язати нам фактично вже самі прямі міські бої, Контактні міські бої.
0: А що це за історія, те, що вони постійно намагаються лісти через каналізацію, якось проходити е, в тили, на що їм це?
1: Ну, вони намагаються використати, враховуючи те, що лінії оборони доволі непогані. Їхні там див... ну, це, не, скажімо, це більше такий поодинокий випадок, ніж можна сказати, що регулярний щось, що були в них спроби. Ну, таким чином заходити, але групи, які так проходять, вони насправді дуже малі, спроби переходу дуже важкі, більшість або знищена, або попадає в полон, іншим якимось чином там вдалося відступати. Вони декілька таких спроб зробили, казати, що це там прям масова тактика, не можна. що потрібно відзначити також, ну, дійсно, на жаль, критична нехватка артилерійських боєприпасів, От напевно, всіх калібрів, е, намагаємося компенсувати звичайно ж вже за класикою роботою і ну, взагалі роботою дронами. В цьому там наші оператори дронів, ну, тих підрозділів, які там знаходяться, вони зараз дійсно от, ну, працюють просто 24 на 7. Там, ну, навіть у людей останні дві доби реально на сон немає часу. Е, бої дуже запеклі. Ворог, ну, як завжди, у доволі невеликій цю зону прориву Північного Сходу. Просто один за одним кидає. Свої війська вели дуже велика кількість живої сили, дуже велика кількість техніки, наступають з надзвичайно високою інтенсивністю, тобто навіть якщо в них там, наприклад, одна хвиля наступу, і певна група там ну, захлинається або відступає, ну от майже без перериву, то це і реально інтервали… 5-10 хвилин, щоб ви розуміли. Тобто 5-10 хвилин, і одразу ж йде наступний підрозділ, наступна група, наступна хвиля наступу. І ну, таку інтенсивність боїв дуже важко підтримувати, навіть якщо десь там тактичному рівні ми е, на полі бою скажімо так, відступаємо, переходимо на якусь там нову позицію, то навіть на ній е, ну, немає реально часу, щоб нормально там закріпитись, розгорнутися, продовжувати тримати оборону. Такі випадки, особливо там, вчора ввечері, вони також мають місце бути. Ну, загалом бої просто там ну, дуже і дуже важкі. Е, чого не вистачає? Ну, напевно, десь не вистачає за але, можливо, це питання, я думаю, все-таки буде вирішено, що це саме швидкого підтягнення резервів на цей напрямок і, відповідно, збільшення кількості артилерії, можливості використання для артилерії. Але, знову ж таки, як я вже вам казав, і це було, на жаль, доволі прогнозовано, що ворог, який накопичував на всіх ключових напрямках сили, протягом останнього місяця. Так і сталося одночасно для того, щоб ми не могли мати там, можливість десь, там, наприклад, ну, елементарно перекинути на один з напрямків просто більшу кількість артилерійських пострілів. Щоб ми не могли мати таких можливостей, тобто десь, скажімо, сконцентрувати нашу увагу більше. Ворог зараз наступає по всіх напрямках і наступає доволі інтенсивно і застосовано зараз там, в цьому наступі Ну так, дуже вагоме е, угруповування військ от по цих трьох напрямках, які я вам назвав, це там ледве не до половини того, що зараз знаходиться дійсно на нашій території нашої держави.
0: Зрозуміло. Розуміємо, що дуже непроста ситуація і розуміємо, який героїзм показують наші військовослужбовці. Пане Андрію, хочу запитати стосовно нещодавних повітряних атак Росії. Фахівці інституту вивчення війни от, нині припускають, що такими комбінованими ударами Росія намагалася знову-таки відволікти українську ППО, аби потужніші ракети ворога досягли намічених цілей, що можна сказати про попередню повітряну атаку? Там дійсно було використані, як ми бачимо, ну, всі можливі повітряні засоби противника.
1: Ну, можна сказати всі, крім, наприклад, ну, крім ракет-кінжал. От, напевно, лише ракети-кінжал не використовувались. Ну, тут би казати про відволікання, напевно, не варто. Тут все ж таки варто сказати про те, що ворог розвідавши там Місце розташування у нас е, тих чи інших е, засобів е, протиповітряної оборони, е, просто відповідно, за, скажімо, там, там, де у нас немає протибалістичної компоненти, е, а саме зенітно-ракетних комплексів, які здатні збивати балістику, там ворог активно намагається саме використовувати балістичні ракети і надзвукові ракети Х-22. Е, е, там, де в нас є... Протибалістична компонента, отут От він її намагається виснажити, більше застосовуючи саме крилаті ракети типу Х-101, Х-555. Ну і новий, ну, що хотіли, так скажімо, на жаль, маємо відзначити, що дві ракети балістичні, які були застосовані для ударів по Харкову, це вже були ракети знову, ракети КН-23 Північної Кореї, Північної виробництва які у нас тут, знаєте, тестуються в реальних бойових умовах. І ну, в контексті зараз геополітичної ситуації, знаєте, ну, от відверто вже балістичні ракети постачають Росії, країни її партнери. А, тобто, а,
0: це і... може говорити про те, що це вже не просто випробування, вони ними будуть користуватися, бо Штати вже й кажуть про 9 випадків таких застосувань.
1: Ну, загалом за останні, от починаючи з, 20, з обстрілів 29 грудня 2023 року, це от було вже застосовано дев'ять таких ракет, і от саме КН-23, вони я так розумію, найближче там і технологічною системою наведення до Іскандер М і тому для так, бути, зручності операторів. З ракетної артилерії Росії були передані саме ці зразки озброєння, і так вони хну дев'ять ракет. Це знаєте, це вже доволі це дуже регулярне застосування. На жаль, дуже велика проблема. Я вважаю це, тому що навіть це значно підвищує додаткові можливості. Тобто там казали, що у росіян проблеми з виробництвом всіх типів ракет, в тому числі там, балістичних. Вони там ІС-400 під балістику нову переробили, щоб більшити її дальність. Там, і дуже багато ракет С-300 вони за 22-23 рік використали як ракет по наземних цілях. Зараз ці зенітні ракети, вони можуть дещо повернути на їх, скажімо, класичне бойове чергування для роботи є в системі ППО, тому що в них є можливість, ну, і посилити свою можливість в контексті використання цих ракет. Ну, і також потрібно відзначити, що, судячи з уламків, от у уламків, по, скажімо, напрямку Києва була застосована, Нова ракета – це ракета 3М22. Як росіяни її самі маркують, що це гіперзвукова ракета морського або наземного базування нового покоління. Циркон. Циркон, так. Це, це от ракета Циркон. Це було перше таке, ну, відоме нам підтверджене її застосування або ж там випробування. Варто зазначити з тої інформації, що в мене наявна, що... Скажімо так, параметрів гіперзвукової цілі вона не показала, а саме тому казати про те, що там, скажімо, випробування пройшло успішно, не варто, але тим не менш і Росія і власного виробництва, номенклатуру ну, озброєння, ракетного озброєння починає, скажімо так, імплементувати також у при ударах в по Україні, при ракетних комбінованих ракетних ударах по Україні.
0: Тобто, фактично, знову вундервафе виявилося не вундервафе у росіян? Ну
1: поки що судячи з тих там показань, то вундервафе ну зовсім виявилось не вундервафе. Причому що там, за даними навіть наша ДСНС, ну ракета впала. Тобто не розірвалась там просто дещо, що називається трошки трошки переорала українську землю. Але дуже добре, що вона нікуди не влучила, тому що все одно ракета несе таке серйозне бойове навантаження, враховуючи те, що ну нехай вона там не гіперзвукова, але якщо б навіть там вона за своїми параметрами вийде там навіть на надзвукову швидкість, то без її детонації влучання в будь-який цивільний об'єкт може понести за собою дуже дуже серйозні наслідки.
0: Що ж, очікуємо тоді на нові арешти на Росії серед російських військових розробників. Потужний вибух стався у російській Удмурті на заводі, який випускає, до речі, балістичні ракети і компоненти ядерної зброї. Це сталося під Жевськом на Водкінському заводі, який випускає продукцію військового і цивільного призначення. Що відомо от про такі об'єкти і які можуть бути наслідки ураження ось, власне, таких об'єктів, таких заводів?
1: Росіяни вже заявили, що це е, там якийсь вибух, який в них відбувся в рамках планових випробувань. Але якщо ми подивимося на е, від час, коли з'явилося відео цього вибуху, і подивимось, який в цей момент був о, саме який час був в самому місті Іжевську. Тому що це, скажімо, це потрібно там до київського часу ще додати, якщо не помиляюсь, деться там тричі-чотири години. То це якраз відбулося вночі, і ну вночі ніхто випробувань. Звичайно, що таких не проводить. Вибув був дуже серйозний. Викур... Завод виготовляє саме ракети носії ядерної зброї, як міжконтинентальні, балістичні, це ракети Тополем Ярс, Р-30, а також з 2006 року це одне з підприємств, на якому розгорнуто виробництво ракети Скандер-М. Вибух був дуже потужний. Про наслідки поки що ну, казати зарано. Сподіваємося, що це вибухнуло якась там, місце зберігання ячеек з ракетним паливом або місце зберігання бойових частин, а хочу звернути увагу, що це саме Заводну, який вже здійснює останню е, оцю крупноузлове збирання. Тобто, там можливо не всі компоненти виробняються саме там. Є і компоненти, які виробляються на інших підприємствах. А потім вони вже поставляються туди, і на цьому заводі відбувається це, якби завершаюча стадія, коли всі ці компоненти збираються в готову ракету. Е, новина приємна, якби там не було все одно е, до, ну, Скажімо, все, все одно це, на жаль, не єдине підприємство в Росії, яке здатно зробити в тому числі таку купнову вузлову збірку. Але все одно новина для нас дуже і дуже непогана.
0: Ну і ще багато хто тиражує заяву колишнього начальника генштабу Росії Юрія Болуєвського, який нарікає, що Росія стільки витратила грошей, так і не змогла по військових параметрах обігнати західну зброю, що власне і виявила нинішня війна. Він нарікає на проблеми в артилерії, ракетних системах, танках, авіації. Як ви ставитеся до таких оцінок? І врешті росіянам хіба потрібні якісь супертехнології? Вони ж, власне, беруть масою.
1: Ну, це, власне, є, що в якийсь момент росіяни відійшли від, от, знаєте, Радянський Союз, він, скажімо так, в рамках своїх епсо поширював дезінформацію в контексті того, що в нас і дуже технологічна зброя, а навіть якщо вона не така технологічна, у нас і просто дуже-дуже багато, шалені кількості. От, достатньо просто подивитися, там, наприклад, на статистику, що з себе складало, наприклад, угруповання радянських військ, яке знаходилось в... Німецькій демократичній республіки. Загалом це західне угруповання військ, яке знаходилось в країнах Варшавського договору, до якого в тому числі в це західне угруповування військ входили ті війська, які були розміщені в Україні. Тому тут питання в тому, що Росія в якийсь момент, в кінці нульових, початку десятих років, вона почала презентувати будь-яку зброю як унікальне вундервафе, яке от, аналога в Яке перевершує всіх за багатьма параметрами. Але при цьому, як виявилось, ні. Хоча варто відзначити, що вже під час повномасштабного вторгнення, не дивлячись на санкції, ми бачимо, що росіяни... Тим не менш, скажімо, цей ну, десь якийсь радянська філософія залишилась, і не дивлячись на те, що і якість їхньої зброї, вона також зараз знижується порівняння до того, тих зв'язків, які в них, наприклад, були на початок повномасштабного вторгнення, хоч іноді вони там нам... І презентують якісь умовні вундервафи, як та ж ракета циркон, е, якість знизилась, але тим не менш, кількість вони нарощують. І виробництво бронетехніки, там, артилерії, не дивлячись ті проблеми, які в них є. У них ну, дуже неточна артилерія. Ну, вони валять кількістю. Е, так їм там у них не вистачає власного виробництва снарядів. Нічого знайшли, де їх взяти. Е, тому тут, знаєте, в критичних оцінках зараз ми знаходимося загалом на такому етапі війни, коли найнебезпечні. Ще, що може бути для нас, це недооцінка нашого ворога, причому як для нас, так і для наших партнерів, щоб розуміти краще наші потреби на сьогоднішній день. А,
0: стосовно потреб, днями у Києві був топ-дипломат ЄС Жозе Борель, і він висловив захоплення українськими здібностями у виробництві безпілотників, і навіть сказав, що допомога от в чому-в чому, а в цьому нам не потрібна. Чи дійсно це Так.
1: Давайте тут також, от нам не потрібна, можливо, допомога виробництві, ну як, знову ж таки, ми розгорнули власні потужності по виробництву FPV-дронів. Е, стратегічного рівня розвідувальні БПЛА нам потрібні там, ударні БПЛА, важкі, великі ударні БПЛА, там, як, ну, там, наприклад, того ж класу, як той же MQ-9 Reaper, як там, нові важкі байрактари. там, такі як Акінчі або Кізілільма, з українськими врала власне двигунами, вони нам потрібні. Так, десь там FPV-дрони, якісь розвідувальні дрони. Ну, знаєте, якби нам не було повністю потрібно, напевно, навіть там от розвідувальних дронів, то зараз би там на Mavic чи на Hotel би ніхто не збирав. А вони все одно потрібні. І в цьому є питання. Щодо європейської допомоги, ну, можливо, розміщення в себе якихось там розгортання дуже великих виробничних потужностей на території Європейського Союзу, ні. Але було б дуже приємно отримати, можливо, якесь додаткове фінансування або допомогу для наших, окремо, для наших підприємств, виробників дронів, тому що можу з власного досвіду сказати, от спілкуючись з деякими представниками цих підприємств, що це люди, що той прогрес, який пан Борель відзначив, він був досягнений на дуже великій самопожертві, ентузіазмі і, ну, певних там фінансових можливостях, навіть тих, хто це виробництво розгортав, там представників, в тому числі нашої IT-галузі, які доволі багато в це інвестували. І скажімо, ну це дуже приємно. І що так там держава ж, якщо ми розберемося, лише зараз починає дійсно там якісь значні кількості закуповувати, починає закуповувати. Поки що, ну те, що я наприклад знаю, що наприклад та Дівка майже на 100% забезпечена дронами, лише завдяки волонтерам. І це також важливо розуміти, тому це дуже добре, що це відзначають. Це прекрасно, що ми маємо, скажімо, ці нові зброї, яка стала так. М- новелою, новаторством цієї війни. Гарний прогрес, але цей прогрес потрібно масштабувати, розвивати, і залучення до нього європейської допомоги, європейських інвестицій було б дуже непоганим, навіть якщо так Європі в себе прям Починати мільйон дрони штампувати, ну, напевно, не потрібно. Ми з цим самі можемо справитись. Але їх допомога і співпраця в технологічному плані. Хоча, як відзначають наші спеціалісти, що в контексті ФП-дронів ми дійсно зараз технологічно знаходимося ну, на першому місці в світі. От таких саме впівдронів, дронів Камікадзе. Так, дійсно тут Україна знаходиться от на перших шпальтах. Ми маємо певні технологічні напрацювання, яких немає там навіть. Партнерів, як сполучених штатів, нема таке до речі, і в Ізраїлю дуже ефективна, дуже точна зброя до з низькою собі вартістю для такої масованої війни. Ефективна, хоча знову там казати, що ну тему дронів ми повністю не пі- будемо підіймати. Просто ми будемо маємо підіймати наша дипломатія в іншій площині. Не просто дайте нам готові, а давайте ми допоможемо з, з-, з- вашим, ви надасте свою допомогу нашим виробникам.
0: У нас буквально одна хвилина залишається, а хочу на кінець уточнити. тобто все ж таки мільйон дронів – це реально до кінця року?
1: Ви знаєте, давайте ну, на сьогоднішній день дуже важко зрозуміти реальну виробничу потужності. Держава лише зараз заходить, як такий дуже е, великий гравець на цьому ринку, а саме покупець на цьому ринку, тому що навіть 23 рік переважно дрони у нас закупалося ну, своєю масовою більшості волонтерами. Е, давайте дивитись за темпами постачання в Збройні Сили України і з цього зробимо. Ну, давайте через півроку зробимо такий висновок, там же буде
0: я Домовились. Пане Андрію, дякуємо вам. Андрій Краморов був на зв'язку зі студією Радіо НВ, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Говорили про ситуацію на фронтах, а також про виробництво дронів. Видання Wall Street Journal вказує, що Україна збільшила виробництво дронів у 10 разів за півроку. Ну і буквально днями у Києві під час свого візиту до України топ-дипломат Єджу Заберель також хвалив українців за виробництво безпілотних літальних апаратів, які, відповідно, використовуються на війні.